0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwestern". Und Robin, ich möchte gleich eine Frage stellen. Was machst du heute Abend noch?
1: Arbeiten. Nein, nein.
0: <lacht> Ich antworte gar nicht. Eigentlich hätte ich mir die Frage aussparen können, aber nee, antworte gar nicht erst. Heute ist der vierte, sechste. Also ihr hört den Podcast wahrscheinlich an dem Tag, an dem es schon zu spät ist, aber heute Abend um 20.15 Uhr auf Pro 7 kommt eine Sendung, über die wir uns ab nächste Woche wahrscheinlich köstlich äh, aufregen können. Hast du von Beauty and the Nerd schon mal gehört? Nein. Das ist, äh, ich glaube, es gab früher ähm, auf Pro 7 ähnlich ekelerregend m- das Model und der Freak. Ähm, das wirst du doch sicher gehört haben.
1: Nein, aber es hört sich sehr ähnlich an.
0: Ja, es, das ist das da haben sie dann so Models wie, also Topmodels wie, ich glaube, damals war es Jana Ina ähm, hingesetzt und die hat dann, also die, die haben sich nicht gedatet, sondern Jana Ina hat dann gesagt: äh, Mensch, Mann, mach doch mal was mit, was mit deinem Leben. Und dann war dann der Günther, Günther hat gern Warhammer-Figuren angemalt und sah halt ein bisschen nicht so aus wie der Ehemann von Jana und dementsprechend war er direkt ein Freak. Ja, und das war schon immer ganz schön menschenverachtend, ähm, kam deswegen auch lange nicht und jetzt hat sich Prosim gedacht, mega Idee, wir nennen es einfach anders und dann ist es gemerkt, so keiner. Nur haben sie jetzt diesmal sich auch das Geld für die, ähm, für die Models ge- äh, gespart und haben jetzt so einfach so Instagram ich, ich, Schönheiten will ich gar nicht sagen, aber es sind so Ladies, die Ne, alle einen eigenen Instagram-Account mit mehreren tausend Followern haben und ähm, die sollen jetzt auf einer Insel, sollen sie sich verlieben in Was Nerds. Was ist mit diesen Inseln sie- immer? Ja, ich weiß also, nicht. Also quasi dieses
1: Mal sind sie nicht nackt, sondern spielen Magic the Gathering auf der Insel. Ja, und äh, du sagst es
0: also so wie es ist, äh, tatsächlich äh, haben die sich da so ein paar Leute zusammengesammelt, äh, die halt gerne Mario Kart spielen oder Magic the Gathering. Tatsächlich Warum haben die mich nicht eingeladen. <lacht> Weil du verheiratet bist, Ach, so bist das der. ist, glaube okay. ich, das Problem. Sch- ich vergessen. <lacht> ah Nee, du bist ja noch gar nicht verheiratet, Entschuldigung. Ähm, aber äh, ich, ich kenne tatsächlich immer, du kennst, du, du kennst ihn auch, ähm, der Dion von Nostradamus, den Jetzt kennst nicht du. nicht wirklich? Der ist da. Ja, Dion ist da heute Abend. Jetzt kann okay, kann weiß ich, was ich weiß, das, heute Abend mache. <lacht> ich weiß das schon ein bisschen länger. Ähm, der, den Dion, kennen auch die festern fans immer,
1: weil der ist nämlich in, in, im, im Trailer von der Show zu sehen, oder nicht?
0: Ja, ja, der ist am Trailer. Ach, der hast, du hast ihn also schon gesehen?
1: Nee, ich meine in unserem Trailer von der lesser schwestern show War der nicht auch beim Trailer-Dreh dabei damit? Ja, ja,
0: genau. Dion war da. Und er ist aber auch, wenn du jetzt mal äh, guck, guck dir danach mal den Beauty-in-the-Nerd-Trainer an, dann wirst du da dort auch den Dion sehen. Der ist Mega. aus der nostrafu truppe Die äh, kennen Leute, die mich kennen, vielleicht durch um drei Ecken. Ähm und da äh, hat der sich letztes Jahr gesagt, so, Mensch, das ist doch eine gute Idee, da fahre ich da hin und verliebe mich. Und ähm, der hat witzige Geschichten erzählt. Ähm, Spoiler, ich, so hat ich, er sich verliebt? <lacht> das das sage ich nicht. Das, aufhören, weil das, da, darf, da, müssen gucken. das weiß ich ja offiziell noch nicht. Ach so. ähm, und deswegen sage ich. Alles unter NDA. Ich weiß gar nicht, wie das läuft, aber ganz ehrlich, das, die Freude möchte ich den Leuten nicht nehmen. Ich tatsächlich werde es jetzt auch mal gucken, aber ich glaube, es wird ganz schön schäbig. Das, so. das glaube ich aber auch. Aber er hat mir schon eine Sache erzählt, die ähm, die, ich, äh, die mich besonders angeht. Denn heute Abend wird ein ähm, Produkt, das David Hein äh, hergestellt hat, in dieser Sendung zu sehen sein. Was würdest du vermuten, was das sein könnte? Äh Dein Buch? <lacht> ja. Was liest man denn so auf so einer Insel? Hä? Fakten ja, und ist, über Filme. Ja, Fakten über Filme, genau. <lacht> deswegen, das hat er wohl mitgenommen. Und deswegen hat
1: er, <lacht> Product Placement. Jetzt.
0: Ja, also allein dafür muss ich sagen, hat sich dann dieses Ding schon gelohnt. Aber ich finde, also die Prämisse muss ich sagen ich will nicht meckern, bevor ich es geguckt habe, aber ich glaube, ich, ich würde mal in den Raum stellen, dass wir nächste Woche hier über diese Sendung sprechen können und wenn, wenn, wenn wir wollen, können wir überlegen, ob wir den Dion dann sogar hier, hier zu uns einladen, dann kann er uns vielleicht so ein paar Fragen, wenn er das denn darf, weil ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber wir, wir gucken mal, also äh, ihr habt es jetzt schon verpasst, aber in der Mediathek kann man es bestimmt gucken oder auf Social Media brennt alle Hölle los, weil wieder irgendwelche äh, äh, Gamer als dick oder fett oder so dargestellt werden. Das, darauf, darauf kann man ja da, da warten. Aber jetzt bin ich jetzt bin ich schon reingegrätscht. Tut mir leid. Wir haben ja, das ist ja gar nicht unser Thema. Thema heute das ist
1: gar nicht unser. Thema. Wir haben viele Themen. Es geht um YouTuber, die Datenskandale verursachen. Es geht um ein Update zu Shirin Davids Musikvideo. Rezo hat mal wieder zerstört. Und in den USA wird auch weiterhin alles äh, zerstört. Ähm, also viel Zerstörung in dieser Folge. Wir fangen ja. direkt erstmal an mit einem Datenskandal. Ein YouTuber-Datenskandal, das gab es auch so noch nie. Das sind, also, dass Daten von YouTubern geleakt wurden, klar, aber dass ein YouTuber-Daten liegt, das ist neu. Es sei denn, es ist die Telefonnummer irgendwie. Was ich, hat nicht Julian Bam die Telefonnummer von Revi geleakt und dann hat, oder umgekehrt und dann hat Unge oder irgendwas. Keine Ahnung. Das ist es nicht. Es hat ein YouTuber. Krankenakten von kranken Menschen, die im Krankenhaus waren, geleakt. Sagt zumindest die Presse. Das sind die Überschriften. Datenskandal: YouTuber bricht in Krankenhaus ein und stiehlt Krankenakten. Hm. Was ist passiert? Es gibt einen YouTuber, der heißt It's Marvin, der heißt 400, er hat 467.000 Abonnenten und der besucht gerne Lost Places. Das ist ein ganzes Eigengenre auf YouTube, wo Leute. Ja, so urban exploring gehen ne? und hat in, in Locations reingehen, die verlassen sind, die verwahrlost sind, weil teilweise ja, wahrscheinlich auch öfters mal Hausfriedensbruch begehen und da einbrechen, teilweise sind das einfach öffentliche Gebäude, in die man irgendwie reingehen kann. Und das hat er in diesem Fall auch gemacht, weil eine Zuschauerin ihn darauf hingewiesen hat, die gesagt, hey, hier in Büren steht ein leeres Krankenhaus und hat ihn wohl mit diesem Hinweis schon darum gebeten, darauf aufmerksam zu machen, weil sie selber wusste, dass man in dieses Krankenhaus einfach rein kann, da aber noch lauter Krankenarten rumliegen und irgendwie alles, was so ein Krankenhaus irgendwie zu zu einem Krankenhaus macht, auch irgendwie noch rumliegt. Und dem ist er dann nach einiger Zeit, also sie hat ihm wohl schon irgendwie einen Monat, zwei Monate vorher angefangen, auch nachgekommen, ist da hingefahren und siehe da, die Tür von diesem Krankenhaus war nach seiner Aussage, das sieht man im Video, dass er dann auch da irgendwie mit äh, einblendet auch, er ist schon offen, kann einfach reingehen, guckt sich diese Krankenakten an, verpixelt sie. Also er zeigt nichts. Er hat also keinen Datenskanal ausgelöst. Ja. Und hat dann aber einen riesigen Shitstorm bekommen, weil die Medien halt draus gemacht haben, oh Gott, hier ist irgend so ein YouTuber. Und der ist da einfach eingebrochen, hat sich konnte sich plötzlich Krankenakten angucken von irgendwelchen Menschen, die er nicht kennt. Das ist ja richtig... Schlimm. Und daraufhin hat sich die Stadt und vor allem auch der Bürgermeister ein, äh, eingemischt. Ja, er hat eine Anzeige bekommen ähm, wegen Hausfriedensbruch. Der Bürgermeister hat sich irgendwie eingemischt. Und dann hat das Ganze so einen super seltsamen Weg genommen. Denn dieses Krankenhaus ist verwahrlost wohl schon seit Jahren, hm. weil die Firma, der das gehört, Insolvenz angemeldet hat. Und ist aber die Tochterfirma von einem Unternehmen, was es immer noch gibt. Also die haben quasi nur lokal für die Stadt eine neue GmbH aufgemacht. Diese lokale GmbH ist gegangen, Aber der Mutterkonzern, der in Hamburg sitzt, den gibt es immer noch. Die haben sich nicht drum gekümmert. Der Insolvenzverwalter von dieser neuen GmbH hat sich nicht drum gekümmert. Und die Stadt hat sich wohl auch nicht drum gekümmert. Ähm, Und jetzt wird diesem YouTuber dafür, dass er das eigentlich aufgedeckt hat, in die Schuhe geschoben. Er hätte da irgendwas richtig Verbotenes gemacht. Und er wird angezeigt. Dabei sagt er ey, das war einfach meine journalistische Aufgabe, aufzuzeigen, Guck mal, hier liegt das Zeug rum, ich habe nichts irgendwie geleakt und ihr konntet sofort reagieren. Ihr hättet tatsächlich schon wohl monatelang reagieren können, weil eben, wie gesagt, eine Sch- Zuschauerin angeblich da schon frühzeitig so auch die Stadt darauf hingewiesen hat, die haben nichts gemacht. Und dann den YouTuber zu kontaktieren, weist da mal drauf hin, war ihr letzter Ausweg. Und selbst das hat dann noch einen Monat oder so gedauert, bis er überhaupt da ankam. Und jetzt ist das gerade so ein Ding, wo natürlich jede Zeitung irgendwie sich, da können wir nachher, wenn wir zu Rezo kommen, nochmal drüber reden, äh, sich einen Spaß draus macht, irgendwelche krassen Headlines zu schreiben, von wegen YouTuber zeigt Krankenakten. Ich habe sogar einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass es irgendwie mehrere YouTuber gewesen wären. Also, Mhm. ich weiß ja auch nicht, wo das herkommt. Ähm, Aber so so, ein YouTuber will gucken, wer Krebs hat. (lacht) <lacht> irgendwie so äh, reißerisch, ähm, also das, äh, ja, ich, ich fand das Statement, was der jetzt Marvin da gemacht hat, sehr cool. Der ist für Genau, er hat jetzt sehr mittlerweile ein Video
0: hochgeladen, das äh, irgendwie 13 Minuten lang ist, indem er dann, wie ich finde, sehr ruhig, sehr klar erklärt, ähm, was die Lage ist, auch was, das, ja, er sagt auch so, also äh, erklärt dann ein paar Dinge auf, die ich irgendwie wirklich, interessant finde, ist nämlich, dass die Stadt, die hat ihn angezeigt, das darf sie gar nicht, weil dieses Krankenhaus ihm halt einfach
1: nicht gehört. Genau, für Hausfriedensbruch. Ne? Also du Haus für Haus, also es gibt zwei mega lustige Sachen. Also wohl, dass der, der Oberbürgermeister sich mega aufgeregt hat und sagt, das ist Hausfriedensbruch, wir unterstützen diese Anzeige. Aber er hat Hausfriedensbruch gar nicht bei den Leuten begangen, die ihn verhausten, das ist so ein bisschen, als würde ich irgendwie, so, ich habe gesehen, da ist jemand beim Nachbarn in die Wohnung reingegangen, den zeige ich an, aber es ist gar nicht meine Wohnung. Und ich ja, weiß, der, also...
0: Muss, also für Hausfriedensbruch muss doch der... Würde ich auch also ich, meinen, ne? Der Eigentümer ja, aber sagen, wir beide, das ist, wir, darf Wir haben nicht. schon oft gesagt, wir, wir sollten wir, wir, nicht wir, über... sind keine,
1: wir sind keine Anwälte, wir haben keine Ahnung. Aber das, ja. äh, das, das Lustigste finde ich aber dann, dass wohl der, der Bürgermeister, um sicherzugehen, dass das wirklich so ist, wie in dem Video dargestellt ist, Genau, dass sel- die Krankenakten
0: da nämlich überall rumliegen. Der ist
1: dann selber da reingegangen, ohne <lacht> zu fragen, was ja auch Hausfriedensbruch wäre. Ja. Äh. Damit hat
0: er selber Hausfriedensbruch begangen, was äh, It's Marvin dann auch sehr schön aufdeckt. Also es ist, ähm, wie ich finde, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass gerade jetzt in der, dieser Woche, wo Rezo ja die Presse zerstört hat und die Presse sich natürlich wieder mal vollumfänglich auf den Schlips getreten fühlt, beziehungsweise eigentlich auch nicht. Ich habe gute Artikel auch darüber gelesen, Ähm, Leute, die halt, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo es war, ob es in der Welt war, wobei die ja eher Anti-YouTube ist, aber es gab äh, Artikel, die eben ihn für seine Medienkompetenz gelobt hatten, Ähm, aber natürlich auch welche, die dann äh, da wieder draufgetreten haben und ich glaube, in dieser Woche ist es dann umso schöner, dann zu sagen, okay, da ist noch ein YouTuber, der hat irgendwas gemacht, los, rauf da und denken sich alle, das muss auch so einer von diesen Assis sein oder von den Kindern und der Eds Marvin scheint halt genau das nicht zu sein, sondern er scheint ein ähm, journalistischen Anspruch zu haben. Und das merkst du auch. Der kennt sich aus mit der Materie. Ähm, und ich finde es halt auch echt gut, während andere in den to- in den Totenwald gehen und Leichen filmen, ähm, hat er dann zumindest von vornherein alleine dran gedacht, diese Akten, Ak- äh, Akten zu, äh, zu verpixeln. Ich glaube, ich hätte mehrere,
1: mehrere andere hätten das für- vermutlich ja. nicht
0: gemacht, denke ich.
1: Jetzt, äh, zu diesem Rezo-Ding, also ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Ich glaube, es ist einfach, man, man macht sich gerne über YouTuber lustig, machen wir ja auch. Also dieses äh, Rezo-Video kam, äh, glaube ich, nach dem Ja, das, in dem der, der Presse Skandar ist es schon natürlich kam.
0: schon immer gefärbt. Also wie gesagt, gerade gerade so, äh, ich glaube, die Welt hat so einen richtigen kleinen Feldzug seit Jahren mittlerweile. Ja, ja auch, auch schon gegen
1: Worldwide Wohnzimmer und ja, ja. gegen, gegen, also da gab es ja schon ganz, ganz viele Artikel. Ähm, ja. Ich finde
0: ja krass, dass es ein Krankenhaus gibt, das über Jahre leer steht, in dem alles noch drin ist, vor allen Dingen die Krankenakten. Und das wird ja nicht erst It's Marvin aufgefallen sein. Also warum liegen Da ist es die auch da? nicht. Ja, ja. ja weil sich äh, keine Ahnung die da, Ohne hat, ne? dass die Stadt was dagegen tut. Das finde ich doch viel, viel verstanden. Es ist ja doch die
1: Frage, an. ist ist die Stadt dafür? Also ist ja ein bisschen, also sagen wir mal, keine Ahnung, ähm, wir hätten jetzt als. Produktionsfirma irgendwelche, keine Ahnung, Pornos produziert oder was weiß ich und hätten die auf dem Server und dann gehen wir jetzt Firma insolvent und dieser Server mit Pornos steht seit, steht Jahrzehnte rum, dann wäre es ja auch nicht die Aufgabe okay, der Stadt, sich darum zu, darauf. ja keiner, ich denke, ich habe gerade versucht, mir irgendwas auszudenken, was Sinn macht im Kontext der Produktionsfirma yeah. und im Kontext, dass es irgendwie, äh, persönliche Daten werden. Und mir ist nur Bonus <lacht> eingefallen. <lacht> ja. ja okay. aber sagen wir mal, dann wäre es ja nicht die Aufgabe der Stadt, weil es die halt einfach nur, dass da halt irgend so, ein, so eine verlassene Produktionsfirma-Gebäude rumsteht. Interessiert die ja nicht. Krankenhaus ja. ist natürlich ein bisschen größer. Aber wir haben ja tatsächlich auch für den ersten Lester-Schwestern-Trailer mal in so einem verlassenen Krankenhaus gedreht. Das ist auch so ein Krankenhaus hier in Berlin, was einfach ja. Ja, komplett ja, genau. leer steht, das wurde aber halt dann umgebaut als Drehlocation. Jetzt kann man das einfach mieten, um da drin zu drehen. Es gibt ja auch noch so dieses Heilstätten hier in, in, in im Umkreis von Berlin ja auch. Ich meine, Was das, das ist super verwaltet,
0: ich glaube, wir haben für einen Tag, nee, also für einen halben Tag oder so, wir haben 600 Euro oder so bezahlt, ja. oder? Ja, ja ich glaube schon. Ja, irgendwie so, also, 50.
1: ja, so, so über 500, unter 1000. Irgendwie sowas, glaube ich, war es. Ja, aber wenn ihr euch ähm. den ersten
0: Lästerschwestern-Trailer anguckt, da war das ja, also das eine ganze Operationssäle. Es war alles noch drin. Ja. Ähm, da wär, da Prazi- werden auch so,
1: so diese ganzen äh, klassischen Arzt-Dramaserien äh, gedreht ja. werden und so.
0: nennen wir mal eins zum Beispiel, Robin. Was kennst äh, du so?
1: Äh, Landarzt,
0: der Landarzt. Genau, und der, das wäre das, wär, das, wär das, wär das Einzige, doch. was mir jetzt auch eingefallen wäre. <lacht> Aber nee, der, Es gibt noch Dr. Ähm, Stefan, bla, 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 der Arzt, dem die Frauen vertrauen. Kennst oh, du das? Oh, so, nee. Aber, Aber weiß, so, was,
1: Notruf, Notruf 112 gibt es bestimmt sowas. Äh,
0: ja, Ein, ist nicht 110? Ich weiß nicht.
1: Egal. Nee, das ist, das Wir kommen Polizei. von ähm, möglichen Pornos, würde
0: ich sagen, zu einem anderen möglichen Porno. Uh, Shirin David hat nämlich, ähm, ja, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass ihre, ihr Musikvideodreh g- gestört wurde. Und da, äh, da sagtest du noch, das könnte ja auch ein Promo-Move gewesen sein. Und wenn man sich dieses Video jetzt so anguckt, was dabei entstanden ist, ähm, dann scheint es tatsächlich genauso gewesen sein. In der letzten Woche, falls ihr nicht reingehört habt, die Headline war, dass die Berliner Polizei zu einem Gelände gefahren ist, wo dann irgendwie, ich glaube, über 70 äh, ja, Gäste. Über 70
1: Anzeigen wurden geschrieben, wegen genau. Corona, Abstandsregeln und Party und so weiter genau. nicht eingehalten. Und genau, stellen sich raus, das war ein Einsatz von Shirley David. Jetzt ist das Musikvideo online, muss ich sagen, sehr schnell. Die haben das innerhalb von einer Woche auch geschnitten. Ähm, das heißt, ja. das spricht auch dafür, also weil das ist schon ein krasser Turnaround für so ein Musikvideo, finde ich, dass man das in der Woche direkt schon hochladen kann. Ähm, da vor, allen,
0: vor allen Dingen die, gleich die erste Szene ist, ähm, so ein im Business-Anzug gekleideter Mann kommt aus dem Zeitungsladen, hat sich gerade eine neue BZ gekauft, also hier die äh, Berliner ähm, Stadtzeitung, und hat tatsächlich die aktuelle Ausgabe, in der ähm, dieser Artikel auch drin steht ähm, Polizei löst Promi-Corona-Party auf, ist das die große Headline, 70 Leute in Villa in Westend. Und das ist so ein bisschen so der Aufhänger für den Anfang des Videos. Ja. Und da dachte ich so, haben, haben sie das jetzt noch schnell nachgeführt? Das,
1: das denke ich auch, weil also de, allein diese Zeitung, also wenn du die als Prop gebastelt hast, ich meine, das hätte man auch mit Greenscreen lösen müssen. Aber also, das klar, wenn du das irgendwie gut organisierst, kriegt man sowas auch noch nachgedreht, schnell und dann auch noch reingeschnitten. Aber dann werden in das Video auch immer wieder so Szenen von dem Polizeieinsatz reingeschnitten. Das hätte man auf jeden Fall hinterher noch easy machen können. Aber gerade diese Szene am Anfang mit dieser Zeitung, die ist so hochwertig produziert. Ja. dass es es eigentlich unrealistisch ist, dass sie quasi an dem Tag, da haben sie ja auch angeblich bis mitten, das wurde erst so Mitternacht aufgelöst, ne? Und eine Woche später ist das Musikvideo irgendwie schon online. Ähm, da müssen sie ja irgendwie dann am nächsten Morgen direkt gesagt haben, so, jetzt brauchen wir einen Mann, müssen wir noch einen Mann casten, müssen eine Location finden, wir müssen äh, Drehgenehmigung organisieren, wir brauchen das Team für den Tag nochmal extra, wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, diese Zeitung irgendwie digital rauszukiehen und irgendwie damit zu arbeiten. Also das ist machbar, kostet sicherlich noch eine Menge extra Geld. Das kriegt man auch umgesetzt, aber es ist halt echt viel Aufwand. Ähm, da, da ist umgekehrt, finde ich, die Situation realistischer, dass es von Anfang an geplant war, dass die Polizei da kommt. Hm. Ähm, und was auch spannend ist Ich kann ja hm? äh, Ja, sag erstmal, was du sagen wolltest. Äh,
0: äh, ich wollte gerade sagen, ähm, youtube investigativ Detektiv Robin Blase hat mir ja vorhin die Nachricht geschrieben, dass äh, er sich das Video natürlich ganz genau angeguckt hat, Sekunde für <lacht> Sekunde hat er analysiert, denn wir haben letzte Woche noch äh, vermutet oder bzw. Ich glaube, es in einem der Artikel hieß es auch, dass sie unter Auflagen, äh, unter Einhaltung der Auflagen gedreht ja. hätten. Und Robin Blase hat weiß natürlich mehr als alle anderen. Ich habe nachgemessen. Ich habe hab hab die Bilder nämlich, ausgedruckt dem und habe mit dem ich genial
1: ganz, nachgemessen. Ja,
0: äh, Robin sitzt mit Geodrake immer vor dem, vor dem Rechner. Äh, das Video Hose Up, G's Down. Äh, Erstmal ganz kurze <lacht> okay. Erklärung. Robin, was würdest du sagen, heißt der, w- bedeutet der Titel? Ich glaube, das ist,
1: das ist, das ist die, ähm, die weibliche moderne Variante von Bros Before Hose.
0: Aha. Oder? Aber was ist G's Down?
1: Ja, die Gangster. Die, die, die ist die, das nicht Die g nicht Also die die Hosts sind cool, die Gangster sind nicht so cool, weil die die Hosts sind meine Freundinnen und die Gangster sind nur irgendwelche Fuckboys, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Das Ah, ist, äh, keine Ah, Ahnung, ich bin nicht deep im Rap-Game. Jedenfalls
0: sieht man gleich am Anfang des Videos, äh, wie vier oder fünf dieser äh, Hosts in einem Swimmingpool Nebeneinander sitzen und nicht die erforderlichen 1,5 Meter Abstand zueinander haben. Also, es gibt, haben. da gibt
1: Szenen, wo, 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 mehrere Frauen im Bikini auf einem Bett sitzen und Shirin David den Arsch von einer dieser Frauen hin und her wackelt. Da ist kein Abstand. <lacht> die hat nicht lange, die Arme von Shirin David sind nicht 1,50 Meter lang. Die saß <lacht> ich, neben deren Arsch. Ja. ja. Also, ich, aber, no way.
0: Warum, warum gibt es auf deinem YouTube-Kanal noch kein ähm, Sherry David, was stimmt mit dir nicht, wo du mit einem, wirklich mit einem Geodreieck <lacht> dastehst? Und Szene für Szene. Also, das wäre, glaube ich, wahnsinnig witzig, wenn ja. man Szene für Szene durchgeht. Mhm. Also, da hinten steht jemand an der Würstchenbraterei und hält nicht den Abstand zu dem Koch. Das wäre wär ein gutes
1: TikTok-Video gewesen. Mist, da hätte ich auch den Song nutzen können. Verdammt, ja. ich habe kein TikTok-Video gemacht.
0: Ja, siehst du, siehst du. Ähm, ja, also man sieht immer wieder, sie haben auch reingeschnitten, wie die Polizei dann durch den Garten läuft und dann die Leute eher, eher so ein bisschen bedopper, bedeppert dastehen. Also, ähm, ich, wenn du bei bei Sekunde 50 mal Stopp drückst, da kannst du diese ganzen Gesichter, die alle so ein bisschen Jetzt das muss ich äh, Und jetzt, was passiert jetzt? Äh, so sehen die aus und ein Polizist läuft da durch. Ähm, also, ich, ich glaube schon, dass es echt war, dass sie einfach nur wahnsinnig schnell reagiert haben. Aber du hast es letzte Woche schon sehr gut gesagt, so ein Video
1: ist es systemrelevant? Naja. Genau, also selbst wenn es nicht geplant war, das messe ich doch alles nach. Die berühren sich doch, da ist eine riesige Party. Wo ich zähle mal die Leute. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Da sind also mindestens zwölf mit und David 13 Leute, die sich gerade gegenseitig an den Arsch fassen. Ja. Das geht nur wenn man nebeneinander sitzt. Und dann und vier Männer, die arm in Arm von hinten stehen und denen dabei zugucken.
0: Ja, das Video hat 56.000 Dislikes, auch weil ganz viele Leute äh, das nicht so gut finden. Ich persönlich muss sagen, ich bin ja nun überhaupt kein äh, Hip-Hop-Musik-Fan, aber ich also ich kann anerkennen, dass es wirklich gut produziert ist. Auch das Musikvideo ist wirklich gut produziert. Es ist halt eine äh, Show-Off, ganz krass. Also ich wäre gerne ähm, Ich glaube, Carly Ray. Nee, äh, Cardi B. So. Achso, ich dachte,
1: ich dachte, Nicki Minaj ist ihr.
0: Nicki Minaj, ja, so in dem Dreh. Ich glaube, die wäre sie gerne. Das ist halt, aber ich
1: finde. Ich finde es sehr lustig, dass Leute sich immer noch. Also, die. Auch auch so von von dem Casting der der anderen Darsteller. Ähm. Und hier ist sehr sehr viele Leute, die sagen so Shirin David macht hier eine so auf äh, dunkelhäutige amerikanische Rapperin ha- heißt aber Barbara und hat früher Oboe gelernt. <lacht> das ist es so? Das ist der Kommentar? Ähm, und äh, es gibt tatsächlich viele, die sich hier in den Kommentaren gerade drüber aufregen, dass, ähm, dass sie so wie Katja Krasavitsch geworden ist, weil sie halt sehr knapp bekleidet ist in diesem Video. Kann man mhm. ja machen. Aber sie hat wohl mal in einem Interview mit Worldwide Wohnzimmer gesagt, wird hier zitiert in einem Kommentar, dass sie äh, genau das nicht machen möchte. Also, wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, dass Frauen das machen, aber hier in den Kommentaren wirft ihr zumindest jemand vor, dass ähm, da würde sie ihre eigene Aussage von gerade erst vor ein paar Jahren äh, sich selbst widersprechen, weil da hat sie wohl gesagt, dass sie, dass sie irgendwie so Brüste in die Kamera halten, absichtlich nicht macht, weil sie für junge. Mädchen als Vorbild sowas nicht tun möchte.
0: Ja, wobei, also es gibt halt auch hier Stimmen, die ihr vorwerfen, sie wäre schlimmer geworden als Katja. Das finde ich nicht. Also äh, da ist die. Das da ist eine krasse
1: Aussage. Das ist eine krasse, Schranke, ist eine man, krasse
0: Aussage, ja. Ähm, ich finde aber interessant, wie viele Leute, ähm, auch offenbar eben aus ihrem äh, ähm, Fankreis, ihr genau dieses Corona-Ding vorwerfen. Und dass sie, ne, wo sie jedoch immer sagt, so sie wäre gerne Vorbild. Ähm, Und sie ist sich ihrer Rolle bewusst und für mich ist das irgendwie immer, das ist immer irgendwie Fassade. Also wenn man so hört, wie sie so tatsächlich drauf ist ähm, von anderen, das ist natürlich alles Hören sagen, muss ich sagen. Ich habe sie ja persönlich auch mal kennengelernt, da war sie sehr nett, sehr höflich, aber du merkst, dass sie ähm, also sie war spürbar gecoacht. Sie war ja mit mir, erinnerst du dich, mal in einer äh, TV-Sendung zusammen? Wo du genau bei Sat 1 und da ja. ging es eben um äh, Influencer und deren Einfluss. So, und es hieß vorher schon, Shirin David kommt und sie wusste auch, dass ich komme. Und ähm, ich hatte irgendwie damals schon gehört, dass sie sich hat coachen lassen und dachte so, was das wohl bedeutet. Und dann war die halt super reflektiert, super nett. Und ich dachte so, ach Mist, die bietet mir gar nicht, ne? Ich hatte mich so regelrecht re- re- einfach freud. nett. Und das
1: war gar nicht das Coaching, David. Also, weil ich, ich, also ich, muss, ich muss auch sagen, ich, also ich habe ich hab auch extrem großen Respekt vor ihr, weil es gibt eine Menge Leute, die von YouTube kommen und dann versuchen, Musiker zu werden. Ja. Und soweit ich das weiß, ist sie wirklich so die, bisher in Deutschland, das auf jeden Fall am weitesten geschafft hat. Also ich kenne keinen anderen YouTube-Musiker, der mit äh, Haftbefehl äh, Features hat und so. Ne? Also ich und finde auch ihren Style sagen,
0: den kann man, den kann man so drüber finden und auch ihre Rundungen irgendwie, was ist die präsentiert sie vielleicht dann eben für den Mann, für den einen aber, oder aber anderen. Aber das, das finde ich auch überhaupt nicht
1: verwerflich. Das darf sie doch machen. Und wie ja, gesagt, eben. das ist ja auch, in, also wie gesagt, in, in vielen sehr sehr erfolgreiche amerikanische Rapperinnen, die das genauso machen und das mag davon inspiriert sein. Aber das gibt's halt in Deutschland nicht so häufig. Ne? Also glaube, es gibt doch erf- einen Unterschied zwischen erfolgreiche Katja und Rapperinnen. In Deutschland ist jetzt, ich meine, so in letzter Zeit mit ähm, hier der, der Juju und so, hier Six, äh, SXTN Sixten, wie man auch mal das ausspricht, ich, ja. ich kenne mich mit Rap nicht aus. Aber ich glaube, da gibt es immer mal mehr so weibliche Rapperinnen jetzt auch so in den letzten Jahren, die da auch Erfolg hatten. Aber ähm, das ist ja trotzdem immer noch eine sehr männerdominierte Szene, muss man sagen. Ne? Also, wenn du mal in die Spotify-Charts guckst. Ähm, und äh, deswegen, also ich habe da, ich, ich finde das toll, äh, was die da machen. Es
0: gibt ein. Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen. Corona-Party ist nicht so geil. Diesem billigen, äh, ne, diesem billigen nur auf Sex gehen und das mehr macht ja, Katja hat ja nur einen Modus, ja, ne, in dem Absolut, sie, genau. Äh, ich habe hier, guck mal, ich habe wieder ganz viele Piep gelutscht und bei Shirin ist es halt nicht so. so. Sie hat halt ihren Style und der gehört irgendwie dazu und den zieht sie aber knallhart durch, ohne dass sie ständig darauf hinweisen muss, dass sie in ihrer Freizeit die ganze Zeit Piep ja. lutscht. Ja, so, und auch, das, also das, auch,
1: genau, es ist, tatsächlich sind die Songs ja auch äh, viel mehr so Empowerment so von wegen, ich bin reich, ich mein, typisch rap halt einfach ich bin ja, reich, ja, ich ja. habe viele Leute. Also hier, hier von gehen. uns
0: kein, keine Lästerunterstützung unterstützung in die, in die Richtung von In die Richtung, David.
1: aber in die Richtung Musikvideodreh wegen genau, Corona, mit die Leute machen, die sich alle gegen sich an Hintern fassen, muss nicht sein. Die hätten auch im Abstand ja. alle mit dem Hintern wackeln können, ohne sich Ich anzufassen. frage mich, wann kommt Warum? das erste
0: Musikvideo, wo wirklich alle 1,5 Meter Abstand haben? Oder die erforderlichen drei Meter, die jetzt bei McFit äh, in den Fitnessstudios äh, Ja, eine da, wenn du, wenn du die, nämlich
1: viel ausatmest, habe ich bei Drosten gehört, dann ähm, ja. ist das nicht gut. Dann brauchst du eigentlich mehr Abstand. Ja, ich habe hab die Geschichte
0: gehört, dass äh, bei McFit, wenn du zweimal hustest, wirst du gebeten, den Laden zu verlassen. <lacht> Egal, warum du, weshalb du hustest, du wirst gebeten, zu gehen. Ja,
1: wenn der Pumper zweimal hustet.
0: So so weit ist es in Deutschland schon, ja. Ähm, Wann gibt es da die ersten Hashtags, frage ich. Aber zu zu einem anderen Thema, zu einem sehr ähnlichen Thema kommen wir gleich, über das wir dann nicht mehr lachen können. Äh, Wollen wir erst über
1: Rezo sprechen? Ja, würde ich sagen. Ich habe, es gibt ein neues Video von Rezo, es ist eine Stunde lang. äh, Großen großen Respekt. Und irgendwie muss ich sagen, ich finde das super faszinierend, weil ich habe zugegebenermaßen in anderthalbfacher Geschwindigkeit mir dieses Video komplett am Stück. Gut angucken können, was ich nicht sagen kann von vielen einen Stunden langen YouTube-Videos. Ähm, also, der, der macht das immer, immer sehr, sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, ich finde das bisher tatsächlich sein stärkstes Video. Ich muss sagen, ich finde es auch besser als die Zerstörung der CDU, mhm. ähm, weil es einfach so, finde ich, so gar keine Angriffspunkte mehr liefert, so aus meiner persönlichen Sicht. Ne, bei den CDU-Dingen kann ich sagen, gut, ich, also ich, verstehe, dass manche Leute sagen, gut aufzurufen, dass man manche Parteien nicht wählt, das vielleicht ein bisschen zu radikal oder sowas. Aber in diesem Video, das ist so sauber auseinandergenommen und natürlich auch jetzt bei Themen auseinandergenommen, die, die mir persönlich auch noch mal ähm, sehr wichtig sind, nämlich Verschwörungstheoretiker. Und der baut das irgendwie sehr gut aufeinander aus, dass er sagt Verschwörungstheoretiker, und er hat das auch neulich auch schon mal auf Twitter ange- angekündigt, dass er daran arbeitet, dass er, ähm, hat ein Video gemacht, wo er äh, ja so erst, erst auf die Verschwörungstheoretiker eingeht und dann aber so ein bisschen eigentlich zu 90 über die Presse redet und wie die Presse dafür sorgt, dass solche Verschwörungstheoretiker äh, überhaupt gehört werden, weil das Vertrauen in Journalismus verloren geht. Das finde ich auch ein sehr spannendes Argument äh, und da ist sicherlich auch was dran, ähm, gehört natürlich gehört natürlich viele Sachen zu er überhaupt auch nicht das wäre der einzige Grund ähm, aber so wie er das aufarbeitet habe ich das bisher auch noch nicht gesehen und David ich habe das die SpaceX hatten das getweetet dass äh Rezo ja bei ihnen zum ersten Mal eine Bildzeitung irgendwie gelesen hat oder so. Da also gab ja, ja dieses ja. Video, wo auch, wo auch schon gesagt wurde, Rezo hetzt gegen die Presse in seinem neuen Video. Das war das Space Rocks-Video. Und er war da eigentlich nur zu Gast und sie haben ihn halt eingeladen. Das war ihr Konzept. Das war alles von ihnen und die Presse hat direkt daraus gemacht, so Rezo macht neues Video. Und weißt du, was er in dem Video auch groß, was groß Thema ist in dem Video, David?
0: Äh, ja, das habe ich gesehen, da wollte ich gerade wollte ich gerade zu sprechen kommen, auf die äh, Freizeitwoche ja, unter anderem.
1: Ja, und weißt du, wo er das, das zum ersten Mal gesehen hat?
0: Ja, bei uns. auf der. Bei Bühne. uns, auf der Lester-Schwestern-Tour. Äh, <lacht> aber was ich, was, das ist ein Punkt, den ich sage, ich, ich tue mich wahnsinnig schwer damit, so, so ein Video zu kritisieren. Oder Rezo, also klar, Rezo wie jeder andere, ne, kann man sich überlegen. Jeder, jeder macht ja auch mal Dinge, die man durchaus kritisieren kann oder kritisch sehen kann. Aber diese Videos, die sind halt immer sehr, sehr sauber recherchiert. Manchmal so ein bisschen, ich hatte es letztes Mal schon gesagt, so fast zu flapsig vorgetragen, aber das ist wahrscheinlich einfach so, ich habe dann immer im Hinterkopf, wie dann sich irgendjemand bei der Welt oder so die Finger reibt, weil er mal wieder einen weil er wieder sowas wie dicker gesagt hat und der sagt so, Hä, guck mal, kann man nicht ja, ernst nehmen.
1: Also ich, muss, muss ich ehrlich sagen, das ist genau das, was glaube ich dafür sorgt, dass ich mir das eine Stunde am Stück angucke, weil wenn, ähm, wenn er da super trocken das einfach vortragen würde, das gibt dem Ganzen ja auch Charakter, das gibt dem persönlich das macht mhm. es authentisch und ist ehrlich gesagt in der Zielgruppe, die er ja auch erreichen will, ähm, auch viel leichter das, was Menschen erreicht. Also ich muss sagen, ich finde das... vollkommen gut.
0: richtig. Ich glaube, aber das ist halt, ne, neben den blauen Haaren äh, sind das halt so die Angriffspunkte, die dann, und ich finde es halt super aber schade. Das,
1: das finde ich mal, das ist, das ist eine spannende Theorie, die wir jetzt in den Raum werfen können, völlig unbasiert und ohne Fakten, Hashtag äh, Presse ist scheiße, <lacht> äh, da, dass ähm, meine, also man könnte meinen, ja, ohne dass ich dafür Beweise habe, dass vielleicht genau der Fakt, dass er blaue Haare hat und so flapsig redet, der Grund ist, warum die klassischen Medien und auch Politiker davon so getriggert sind, dass das mit zu seinem unglaublichen Erfolg beiträgt. Weil, äh, wenn er jetzt da Also, ich ich glaube, wenn, wenn Mr. Wissen to go, ja, wenn Mirko in einem Hemd ganz sachlich einfach gesagt hätte, hallo, das ist das, was die CDU bisher gemacht hat, und das äh, finde ich aus den Gründen nicht gut. Ähm, dann dann wäre das, dann wäre das sicherlich auch ein äh, Video gewesen, worüber Leute diskutiert hätten, aber hätte, glaube ich, nicht diesen viralen Faktor gehabt, wenn da jemand die ganze Zeit fuck und dicker sagt ja, und blauer Haare. Das passt Haar hat, schon oder? alles zusammen,
0: ja, ja. Also Was ich glaube, das,
1: das, das, das ist, das eckt ja auch, also d- dadurch, dass das bei diesen konservativen Menschen auch hm. dadurch so aneckt, macht es ja noch polarisierender und noch spannender und macht es dann wieder interessanter für alle irgendwie.
0: Ich, äh, mein, mein, mein Punkt wäre auch gar nicht der gewesen. Das ist so eine Sache, die hatte ich schon bei den anderen Videos, wo ich dachte so, hm, kleiner Abzug in der B-Note, aber das ist nichts, was man kritisieren darf an so einem Video. Äh, bei diesem jetzt war es aber so, dass ich merkte, ähm, und das ist eine Sache, die man uns als Journalist immer gelernt hat und äh, die ich danach immer wieder weitergegeben habe und äh, zum Beispiel auch versuche, bis heute in meinen Videos den roten Faden zu finden, herzustellen und nicht zu verlieren. Das Ganze muss irgendwie eine eine runde Sache sein und selbst wenn es mal ein bisschen länger geht, sollte das Ganze irgendwie, also selbst wenn so, wenn du Nebensätze eröffnest, sollten die den Hauptsatz weiterhin unterstützen. Und spätestens an der Stelle, wo er dann aufzieht und dann zum Beispiel über die, ähm, über diese ganzen Boulevardheftchen, die wir halt auf der Bühne mit ihm durchgegangen sind, äh, bespricht, merke ich so, es geht nicht mehr um Verschwörungstheorien. Ist so am Rande ja, also es ist, es ist immer noch so, dieses es ist so die Presse. Er, er, er macht ja dann das, also das, das Ding, was er in dem Video sagt, um es euch jetzt mal auch gesagt zu haben, falls ihr es noch nicht geguckt habt, ist, dass Verschwörungstheorien auch deshalb einen starken Nährboden bekommen weil das Vertrauen in die Presse halt einfach so schlecht ist. Und das erklärt er dann anhand, an, anhand von vielen Beispielen und verliert sich dann meiner Meinung nach so ein bisschen an dieser Boulevardpresse. Das stimmt total. Und er sagt an einer Stelle sogar einen Satz, den ich äh, für sehr wichtig halte. Er sagt nämlich, ähm, das ist so viel und so ein Riesen-Bullshit, da würde ich gerne mal ein eigenes Video zu machen. Das haben wir beide auch schon mal überlegt, ob wir da ein eigenes Video zu machen. Und ich hätte, hatte, dachte so, ja, so bitte mach dazu mal ein Video. Ähm aber das ist, glaube ich, so ein ganz eigenes Thema und ähm, dadurch zerfranst dieses Ding so und geht dann halt einfach eine Stunde. Und äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, dass er so beim Schreiben immer so wie immer so wieder so an Punkte stößt, wo er merkt so oh das das muss noch rein, das muss noch rein und findet dann findet dann am Ende nicht so die die Stärke zu sagen. Okay, brauche ich das wirklich? Ist das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Fett? Sollte ich das nicht aufs Fleisch herunterschneiden? Verste- Verstehst du, was ich meine? Oder So, du so Gefühl, denke es kommt- ich,
1: wenn ich Videos schreibe, immer. Also ich versuche immer, das sozusagen extrem zu reduzieren. Aber wie gesagt, bei, mir, bei ihm stört mich das ehrlich gesagt nicht. Ich gucke das trotzdem irgendwie äh, interessiert, durchgängig durch. Weil äh, er macht natürlich sehr viele unterschiedliche Punkte auf, mhm. aber da sind halt, also, die sind halt ja alle richtig, das ist ja das die, Ding. Die Welt mit, mit Freizeit und diesen ganzen anderen Boulevardmagazinen zu vergleichen, ist natürlich auch noch mal irgendwie was ganz anderes. Aber zählt da auch irgendwie mit rein, dass halt in ne, Also, ich, ich verstehe das Argument schon, weil ne, wir regen uns alle darüber auf, dass irgendwie Ken Jebsen äh, auf, auf YouTube 300.000 äh, Abonnenten hat, aus weiß ich, und 2 Millionen Views macht, 3 Millionen Views macht mit so einem Video. Aber diese Freizeit- Magazine stehen an jedem Bahnhof in Deutschland. Da gehen sicherlich mehr Leute dran vorbei als drei Millionen am Tag. Und die haben ja eine riesige
0: Reichweite, ja.
1: Also die Reichweite deswegen, also und und, und davon gibt es auch viel mehr. Also es gibt auf YouTube jetzt mit mit den Leuten, die er da auch in dem Video mit drin hat, gibt's, ne, vielleicht eine Handvoll, zwei Handvoll erfolgreiche äh, Verschwörungstheoretiker, die auf Social Media richtig durch die Decke gehen. Aber von diesen Zeitungen gibt es gefühlt Hunderte. Ne? also Und jeder Einzelne von dagegen wir haben ja gegen den Press- Ja, äh, ja also genau. Wir haben und das
0: ja mehrfach schon besprochen und äh, Rezos ähm, Argument in dem Video ist, und das finde ich ein sehr gutes, dass wir als ne, als deutsches Volk, in dem Fall, ich würde es jetzt noch mal auf uns beziehen, aber die anderen äh, Länder haben definitiv ein ähnliches Problem, wenn man sich zum Beispiel die Boulevardpresse in, äh, in Großbritannien anguckt, ja, mit der ja, Sun und ja. und solchen Sachen ne? das ist ja auch ganz übel diese ganzen außerirdischen Zeitschriften die die da haben dass du <lacht> dass du er sagt dass es super gefährlich ist dass du quasi schleichend daran gewöhnt wirst dass es äh, in der Presse eben ganz normal ist dass solche Sachen geschrieben werden ja, und, und deswegen finde ich so es auch da-
1: legitim diese Tür aufzumachen und zu so sagen guck mal man sieht das man sieht das von diesen Unterhaltungsblättchen die deine Oma vielleicht liest bis ja. hin zur Welt so, und, ich, äh- ich, ich wünsche
0: mir seit Jahren eigentlich so einen sondern äh, ich hatte eigentlich gehofft, dass das, ähm, das Übermedien vielleicht so ein Kanal werden könnte. Ich wünsche mir seit Jahren einen großen Influencer, der sich hinstellt und äh, wie, der, wie zum Beispiel der Bildblog jeden Tag oder jede Woche die aktuellen Zeitschriften nimmt und denen komplett um die Ohren haut. Weil du jede Woche auch, also ich glaube, du könntest eine halbe Stunde damit füllen. Der Bildblog macht ja, glaube ich, auch täglich ja, beschreibt. aber
1: das ist ja eigentlich genau das, was wieso was am Ende am Ende anspricht. Das Problem ist, ist also ist sicherlich, dass es da generell nicht genug Kritik gibt, aber Bildblock und Übermedien und gibt ja so ein paar, ich meine, das ist aber auch, das ist beides Steffen Niggemeier, ne? das ist ein Journalist, der da irgendwie seit Jahren ja, ja. Äh, da, da, da dran ist, ähm, aber so wie, wie viele ähm, große Zeitungen, die eben viel besser journalistisch arbeiten oder auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk und so weiter, ähm, der von Rezo positiv äh, hervorgehoben wird, auch in dem Video, ähm, müssen eigentlich viel mehr tun, um sich abzugrenzen von dem Rest. Weil klar, wenn jetzt irgendwie auf YouTube irgendein YouTuber hinkommt und sagt, guck mal hier, die Zeitung ist scheiße, die Zeitung ist scheiße, das ist falsch, ähm, dann ist das sicherlich auch spannend, wenn das unterhaltsam ist und viele Leute gucken. Aber letztendlich ist das ja dann auch ein alternatives Medium. ähm, Und was irgendwie Genau der Punkt ist, dass eigentlich also diese Inhalt, also warum gibt es den Bildblock als separaten unabhängigen Block? Warum ist das nicht Teil von irgendeinen Erfol- erfolgreichen Zeitschriften, dass sie dass sie sozusagen sich dagegen aussprechen und sagen, ne hier stehen Falschmeldungen drin? Stattdessen macht die Bildzeitung irgend so ein großes Ding mit mit Drosten auf oder sowas und dann wird da sofort in allen anderen Zeitungen auch angefangen drüber zu sprechen oder angefangen, irgendwie Teile davon irgendwie mit aufzunehmen und dieselben Fragestellungen in den Raum zu stellen, die da einfach mhm. behauptet wurden. Und ne, also Ich finde ich finde das super schön, weil ich glaube auch in der, der Podcast-Folge, die ich mit Rezo äh, aufgenommen habe, ähm, Anfang des Jahres, da hatten sich auch ein paar Leute hinterher im Reddit und auch auf Twitter äh, beschwert, dass sie meinten, in, diesem, in dieser Podcast-Folge hätten wir die Presse zu sehr gebasht. Ähm, weil natürlich auch da ähnliche Sachen so schon angesprochen wurden. Und Genau aus dem Grund finde ich dieses Video so stark, weil es eben auf der einen Seite klar Positionen bezieht gegen Verschwörungstheoretiker und die super easy einfach mal so nebenbei entlarvt, aber gleichzeitig eben genau das nicht macht, was man eben schon super viel sieht, nämlich einfach nur Presse zu bashen und Journalisten zu bashen, sondern eben genau zu sagen, nein, pass auf, das sind schwarze Schafe, das sind vielleicht viele schwarze Schafe auch, bei, bei vielen großen, auflagestarken Medien. Aber es gibt eben auch ganz viele andere und die haben aber auch die Aufgabe, sich mehr abzugrenzen. Aber es ist eben, er sagt eben nicht so, alle Journalisten sind scheiße, sondern er sagt, einige sind scheiße. Einige machen das und die ziehen dann aber für viele das Bild von allen anderen runter. Und dann hast du plötzlich äh, das, ne, 20 Prozent der Bevölkerung, was weiß ich, äh, ne, weniger als 16, was weiß ich, dann halt Lügenpresse schreien und äh, ja. die AfD wählen. Also das, das finde ich, find ich sehr wertvoll und finde ich auch sehr gut. Dass er es natürlich Zerstörung der Presse genannt hat, ist wieder diese, finde ich so, ich finde das so faszinierend, also wie gut das immer noch funktioniert. Wie alle drauf reinfallen. Also ne? so ein Julian Reichelt von der Bild hat sofort angefangen zu tweeten, bevor er das Video überhaupt gesehen hat. Was ja lustigerweise genau den Punkt von Rezo belegt, <lacht> dass er da nicht sauber recherchiert hat. Ähm, äh, einfach nur weil der Zerstörung der Presse steht, rastet er sofort aus. Also dieses Zerstörungswort ist, ist für mich Wort der letzten zwei Jahre. Also wie gut das im Titel einfach funktioniert, dass wenn die Rezo irgendwas zerstört, dass alle sofort ausrasten, obwohl er das ja eigentlich nicht macht, zerstört ja nichts. Er sagt ja auch in dem Video, zeigt Missstände auf. Ähm, ja, also und, und was ich auch sehr schön fand, das wäre eigentlich auch ein ganz eigenes Video wert gewesen. Die haben über 1000 Artikel ausgewertet. Ja. In denen über nee, 400, ich glaube, sie haben 400 Artikel. Nee, es nee, sind, sind, sind über 1000 und dann 400 haben sie am, sind am Ende übrig geblieben, quasi, wo es wo, ähm, dann nur um ihn ging. Oder sehr genau, um wo sie dann um per
0: Hand durchgegangen sind äh, und geschaut haben, ähm, ob es sich darin um Falschmeldungen beziehungsweise ja. um verdrehte Fakten handelt.
1: Das finde ich, das fand ich super, weil er sagt so, ich, ich habe mir jetzt mal ein Thema angeguckt, einfach mal, um zu prüfen, wie sieht es aus mit Falschwerden, Und Thema, mit dem ich, ich mich persönlich gut auskenne, nämlich ich. Ähm, und äh, finde ich auch sehr, sehr schön gemacht. Also man also, hat das so Allein das wäre ein einzelnes Video gewesen, das ja. super super gewesen wäre. Also
0: da frage ich mich sogar, warum man das nicht gemacht hat, weil er hat im letzten Jahr ja immer wieder, wenn man ihm auf Twitter gefolgt ist, äh, konnte man es immer wieder schön sehen weil es immer wieder einzelne Politiker gab oder Leute aus der Medienbranche, die ihn angetweetet haben oder die über ihn gelästert haben. Und ich hatte bei ihm oft das Gefühl, dass entweder wurden ihm diese Tweets immer wieder zugespielt oder er hat, sie, er hat sich einen Spaß daraus gemacht, jeden Tag seinen Namen äh, zu suchen bei Twitter, um dann zu gucken, was wieder irgendein Trottel über ihn geschrieben hat. Und hat da immer wieder drauf reagiert. Also er hat da wirklich Zähne gezeigt. Das fand ich, ich glaube, das hatten wir ihm auch bei uns auf der Tour gesagt, dass ich das faszinierend finde, dass er da, wie so ein Hund, der hat sich da festgebissen und lässt nicht mehr los. Ähm, Und da gab es mehr als genug Sachen, die äh, ihn dann irgendwie als äh, Student dargestellt haben, der einen Musikmaster mit 1,0 abgeschlossen hat. Generell haben ganz viele immer wieder geschrieben, der hat eine riesige Maschinerie hinter sich und eine Redaktion und ein PR-Team.
1: Das habe ich ja sogar erlebt. Ich war ähm, bei einem Event von YouTube, ähm, wo Journalisten zu Gast waren. Da ging es eigentlich um äh, vielleicht in Teilen tatsächlich auch inspiriert äh, von, von Rezo. Das war irgendwann letztes Jahr, kurz nach diesem Video, ja, so ein Event von, von Google und YouTube, wo sie quasi mit Journalisten so ein bisschen ähm, ja, so einen Workshop gemacht haben, glaube ich, über mehrere Tage, wie man äh, YouTube und die Tools von Google als Journalist noch besser nutzen kann fürs eigene Medium, ne? wie man eigentlich auch eigene YouTube-Kanäle vielleicht als Journalisten erstellen kann und so. Und da war ich auf so einem Panel, und da war ein Journalist im Publikum, der mehrfach und dann auch nicht aufgegeben hat, nachdem sowohl ich als auch die Moderatorin, als auch Leute von, von YouTube da im Raum schon stöhnend aufgegeben haben, <lacht> ähm, immer noch weiter gesagt hat, ja, Rezo ist ja bei Tube One. Und Tube One ist, ist ein Netzwerk und die gehören zu Ströer. Das ist doch der Beweis dafür, dass die Grünen das gekauft haben. Der ist ja bei einer, bei einer Werbefirma. Die werden die, der, der macht das doch nicht kostenlos. Das ist Werbung. Wenn, wenn der bei einer Werbefirma ist, dann ist das doch Werbung. Das hat in im Raum von Journalisten bei diesem Panel immer wiederholt. Die muss ihm erstmal erklären, was ein YouTube-Netzwerk ist, wie das funktioniert, dass das alles gar nicht so ist. Ähm, ja. Und auch darauf geht er ja in dem Video ein, dass das auch mehrfach behauptet wurde. Dass, also lustigerweise auch in der Reaktion von Attila Hildmann, unser Lieblingsverschwörungstheoretiker der letzten Wochen, der hat, ich denke mal, bei sich im Telegram-Kanal, hat auf jeden Fall auch ein Statement dazu abgegeben, weil er da auch halt kritisiert wird. Und da sagt er, Bertelsmann, einer der größten Medienkonzerne der Welt, der hat deine Marketingagentur gekauft im Januar 2020. Wem willst du dann erzählen, dass du nicht gekauft bist? Was du, du, also, also A, das hört sich so an, als wäre Tube One Resource Firma gewesen. Der war da unter Vertrag B, war Rezo zu dem Zeitpunkt dieses Kaufes da gar nicht mehr. C, es ist auch so verrückt, dass man überhaupt darauf eingeht, weil es hat, hat überhaupt nichts miteinander zu tun. YouTube-Netzwerke machen was ganz anderes. Und D, so, ja, Bertelsmann, aber eigentlich haben die, sind die mit Divimo fusioniert, das ist doch alles irgendwie komplexer. Also, es ist wieder so, und Rezo geht in dem Video darauf ein, es, es macht mich so fertig. ne? Also, wie diese Verschwörungstheoretiker in einem Video weil sehr sauber aufgearbeitet, für diese Methoden sind sich dann hinstellen und sagen so ja, aber du du bist doch gekauft, weil du warst bei bei dem bei dem Management unter Vertrag und die haben dich gekauft und das äh, ja, ist das äh, ja ja, das ist ja.
0: Äh, also ich äh, DiviMove Move ist ja, glaube ich ich glaube, die hören, gehören RTL, oder? Die RTL- ja, also, die, Mini, genau, also Bivimo gehört zu
1: Bertelsmann, das ist schon richtig. Mhm. Und g 1 ist mit Bivimo fusioniert, das ist auch richtig. So. Aber das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts das zu tun. Bnebe, aber das bedeutet,
0: <lacht> und das wollte ja, ich nicht allem selbst hier wenn live- Also selbst
1: wenn wenn, wenn Rezo eine F- eigene Firma hätte und die wäre gekauft von Bertelsmann, was, das ist, also, das ist halt wieder so dieses: einfach mal so Sachen behaupten, die stimmen ja. und dann wird daraus. dann. Das muss ja was bedeuten. Ja, ja. Naja.
0: Ich wollte es ich hier live zugeben, damit da dann, dann, dann habt es hier mal gehört. Ich bin ja auch bei Divimove. Und jetzt wisst oh, ihr, wer was, mich gekauft David? hat. Ja. Oh ja. Gott. Ja. Die, äh, die Meine Meinung im Schwester podcast die, die ist nicht real. Jetzt, jetzt habe ich es gesagt. Sie ist gekauft. RTL ruft jeden Donnerstag an und sagt vorher, David, heute bitte über den Lestern, außer über uns. Wir sind cool. Macht das mal nicht. Ja, ähm ja. Halten, halten wir uns dran. Wir kommen, glaube ich, von Rezo ähm, zu noch schöneren Themen. Was hältst du davon, ähm, wenn wir über Amerika sprechen? Oder? Ja,
1: ja, das, da war ich mal. Ich glaube, die bräuchten dich jetzt gerade da drüben wieder, Robin. Die mich. Da, da ist es nämlich gibt, die
0: Hölle los und ich glaube, sie bräuchten dich.
1: Es gibt zwei, ähm, zwei, zwei Themen, die mich aufgeregt haben diese Woche. Ähm. Und das, das eine ist auf jeden Fall richtig tragisch und unglaublich zu beobachten. Mhm. Äh, und das ist, wie es nach dem letzten Mal, ähm, als wir das nur so angerissen haben, da ging es ja eigentlich noch um, um Trump und Twitter und so weiter, ähm, jetzt einfach eine Woche lang ununterbrochen weiter eskaliert ist. Ähm, also wir reden natürlich äh, über den Tod von George Floyd und den Protesten, die danach ausgebrochen sind, inzwischen in allen 50 Bundesstaaten der USA gibt es Proteste und Trump schüttet halt die ganze Zeit Öl ins Feuer. Ne? Also da, da sind Ausnahmezustände, die, die, die Nationalgarde ist aktiviert. Äh, Donald Trump hat angedroht, das US-Militär einzusetzen gegen die eigenen Bürger, ähm, weil natürlich auch mit den Protesten auch äh, Riots einhergehen, Plünderungen ähm, eine Feuer, wo Sachen angezündet werden etc. und das ähm, das ist natürlich auch nicht schön, aber äh, irgendwie so eine Sache, wo ähm, man leider aus den USA immer mehr Bilder bekommt, wo die Polizei weiter Dinge eskaliert, wo es äh, ja so Anzeichen gibt, dass ähm, ja, auch, auch.
0: Anzeichen, Anzeichen finde ich gut, Robin. Anzeichen also, gibt auch. Hast das, du die Videos auch. alle gesehen, die diese Woche kursiert sind? Es ist, also, also, es, also Angriffe es, auf die Presse, es Schüsse ist so auf krass, Leute, wie die viele
1: Journalisten? Ey, Sch- also...
0: Also, ste- es gibt, es gab Bilder von Leuten, die auf der Straße stehen oder liegen oder die Hände über dem Kopf haben, auf die mit ähm, Gummi geschossen, geschossen wurde und so. Also, also Oder dieses eine Ding von den, mit den CNN-Reportern, wo äh, das CNN-Team verhaftet wird, aber nur der schwarze Kameramann wird abgeführt und die weißen Mitglieder des CNN-Teams nicht also
1: Nee, also das, das war ein, war ein, war ein, war ein äh, schwarzer Moderator und das ganze Team ist mitgenommen worden, aber irgendwie zwei Straßen weiter war ein Team mit einem weißen Moderator und das wurde nicht mitgenommen. Also es äh, also gibt, gibt so, so viele Sachen gerade, die da so äh also was man da an, an Videomaterial sieht, das, das sieht wirklich aus, als würdest du da Material aus irgendeinem Dritte-Weltland bekommen, als wäre das irgendwie ja, so, so Bürgerkrieg krank. in Venezuela oder irgendwie sowas. Und das ist halt mitten in Amerika, wie ja. die Polizisten da teilweise mit den Leuten umgehen. Gibt Es also gibt auch ne, Videos von Polizisten, die dann mit den Protestierenden zusammen marschieren und so weiter. Aber teilweise auch so lustige Szenarien, wo die Polizisten dann erst mit den Protestierenden mitmarschieren und dann zwei Minuten später mit den Gummigeschossen wieder auf sie draufschießen. Ähm, und natürlich ist, ist diese Frage mit diesen, mit diesen, äh, diesen Plünderungen ähm, eine Sache. Aber dann gibt es wiederum Videos, wo ne, Leute beim graffiti spray erwischt werden. Und die sind aber weiß und spr- sprühen aber Black Lives Matter an die Wand. Ähm, und es gibt äh, zum Beispiel einen äh, Account auf Twitter, der von Twitter deaktiviert wurde, der so getan hat, als wäre das irgendwie Leute von äh, der der Antifa, so als gäbe es irgendwie eine Antifa. Ähm, Und äh, das waren aber tatsächlich irgendwie äh, Rechtsextreme, die quasi so da irgendwie Öl ins Feuer gießen wollten. Also es ist so ein bisschen schwierig, da durchzublicken, auch gerade auf auf Social Media, weil natürlich auch gerade die Sachen über die Polizeigewalt nach oben gespült werden, weil natürlich auch gerade die Sachen, wo, ähm, wo so gezeigt wird, dass die Plünderungen alles irgendwelche Leute sind, die mit mit den Protesten gar nichts zu tun haben. Einfach irgendwelche Leute, die halt mit dem Auto schnell vorfahren, sich zehn Fernseher einladen, wieder wegfahren und waren vorher gar nicht beim Protest. Ähm, Das wird natürlich auch umgespült, wie genau es da aussieht, also wie viel ähm, tatsächlich auch Zerstörung, wie viel viel Zerstörung da auch von den den, äh, eigentlichen Protesten ausgeht, ist irgendwie schwer zu sagen, finde ich gerade von Deutschland aus. Aber was man halt auf jeden Fall sieht, ist, dass meiner Meinung nach diese Zerstörung auch irgendwo, äh, ja, gerechtfertigt ist, weil anscheinend diese friedlichen Proteste eben nichts bringen und die Polizei immer weiter eskaliert. Und es hat die Frage, wie schafft man das dann, sich Gehör zu schaffen? Ich finde es auch sehr spannend äh, mit diesem diesem Thema friedlicher Protest ähm, Eine Sache, die gerade in Amerika irgendwie gerade auch hochgespült wird die ganze Zeit, ist die ähm, die Proteste bei den Footballspielen erinnerst du dich da noch dran mit dem ich glaube er heißt hm. Colin Colin Kaepernick genau der der ähm, ja
0: mittlerweile auch äh, ich glaube man nennt es Free Agent also er wurde ja ent, äh, entlassen aus seinem Team und hat jetzt mittlerweile keine feste Anstellung ähm, es gibt Leute die sagen ja er hat auch nicht mehr so gut gespielt zum Schluss aber viel mehr wird gemutmaßt dass er einfach aufgrund seines Stances, also seiner Kniepose, einfach eine Persona non grata ist. Und es war auch ganz interessant, dass am Anfang der Proteste ganz viele Leute auf Twitter auch geschrieben haben, äh, wann fangen wir jetzt endlich mal an, äh, bei Colin Kaepernick anzurufen und uns alle bei ihm zu entschuldigen oder so, ne? Also weil er. War eher genau, weil der,
1: der hat richtig auf den Sack dafür bekommen, dass er nämlich eine Sache gemacht hat, nämlich friedlich zu, äh, zu protestieren gegen Polizeigewalt bei Fußballspielen. Ja. Er hat einfach bei der, bei der Nationalhymne ist er nicht aufgestanden, sondern hat sich hingekniet. Und das er hat sogar dafür gesorgt, dass irgendwie Mike Pence, der Vizepräsident, bei einem Spiel, wo er dabei war und sich hat hingekniet hat, dann rausgerannt ist aus dem Stadion, weil er sich das nicht angucken wollte. Wie und schon so, wie damals hat Donald Trump
0: wie so ein, wie so ein ähm, ge- geprügelter Junge irgendwie reagiert, ähm, der sofort irgendwie ausgeholt hat, der das sofort als, äh, als Angriff auf die US-amerikanischen Werte und die Flagge und so äh, gereframed hat ja. und äh, dann die Leute auf ihn aufgebracht und, hat.
1: Und des, deswegen muss ich halt sagen, also friedlicher Protest, ich meine, das, das ist ja eine Sache, die jetzt, die, die hat jetzt nicht plötzlich vor ein paar Wochen angefangen äh, mit dem Tod von einem Mann, ähm, hat auch nicht angefangen mit den vielen anderen Todesfällen, die es in den USA ähm, gefühlt jede Woche gibt, ähm, von äh, ne, Afroamerikanern, die ja, da einfach ja. niedergeschossen werden. Ich, ich weiß, worauf du hinaus Zeit. willst.
0: Ich sehe es ich ein bisschen anders, weil ähm, Ich ich hätte jetzt keinen Gegenvorschlag. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, also ich will jetzt nicht den moralischen Zeigefinger heben und sagen, ähm, aber macht es doch so und so. Denn bei A bin ich nicht in dieser Situation. Also wir hier sind äh, ja super privilegiert in Deutschland, was das angeht. Ähm, B, habe ich da einfach auch die, was das gesellschaftspolitische in den USA angeht, überhaupt nicht den Durchblick. Äh, Und C, ist es irgendwie, es fühlt sich für mich trotzdem an, ich kann ja da nur von meinem Gefühl sprechen, es fühlt sich trotzdem falsch an. Marodierend durch die Straßen zu ziehen. Also, wenn ich Ab, diese absolut. Bilder sehe. Also das, das, will ich, das dann, will ich gar nicht sagen. Also, ich, dann ich würde das, ich würd das nie ein machen. Super flaues Gefühl im Magen bei mir, weil ich auch denke, meine Güte, Gewalt, ist das jetzt wirklich die Lösung? Also, ne, ich also will, Ge- ich will Ge- es Gewalt nicht
1: sowieso nicht. Und ich, 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 ich glaube, was, was man halt sieht, und das, das, ist, das ist halt auch super dramatisch ist, ähm, dass halt äh, Geschäfte zum Beispiel niedergebrannt werden von Leuten, die ja. ihr ganzes Leben lang dafür hart gearbeitet haben, ne, Autos von Menschen, die dann plötzlich kein Auto mehr haben und so weiter. Das, das meine ich nicht, aber das ist quasi irgendwie so diese, also, ich meine nicht, dass es, dass es, äh, dass ich das unterstütze oder dass ich das selber je machen würde. Aber was ich meine mit dieser, mit dieser, ich finde es irgendwo gerechtfertigt ist, zu sagen, ich verstehe, wenn ich diese Bilder sehe von den Polizisten, die vorrücken, die mit, äh, mit ja. Gummigeschossen Leuten ins Gesicht schießen, die mehrere Journalisten, die, die inzwischen schon auf einem Auge erblindet sind. Ich habe schon zwei Fälle davon gesehen, weil sie eben ein Gummigeschoss ins Auge bekommen haben. Ähm, ja. dass, dass, wenn das alles passiert und über Jahrzehnte dieser ähm, Rassismus in diesem, in diesem Land äh, ne, irgendwie nicht, nicht besser wird, und gerade diese Polizeigewalt nicht besser wird und gerade jetzt wo das Thema Polizeigewalt ist der Polizei nichts Besseres einfällt außer noch mehr Gewalt auszuüben gegen friedliche Proteste ja. ich, was ich meine ist ich verstehe dass ja, diese ja. Leute gerade sich nicht anders zu helfen wissen ich weiß worauf nicht unterstützenswert aber ich kann es nachvollziehen irgendwie komisch an absolut nee das, das möchte ich gar nicht sagen aber ich kann kann also ich kann diesen dass dieser Frust so hochkocht das kann ich so auf einer ganz so auf so einem empathischen Level kann ich das nachvollziehen. Heißt nicht, dass ich das gut heiße, heißt nicht, dass ich es gut finde, heißt nicht, dass ich es je machen würde. Mhm. Ähm, Aber sozusagen, ich ich verstehe, wo es herkommt. Was willst du denn sonst doch machen? Du, Du hast das Gefühl, du bist irgendwie gefangen in diesem System. Wählen funktioniert wohl nicht richtig, weil dann kommen Leute wie Trump äh, an die Macht, obwohl sie eigentlich nicht die Mehrheit haben. Ja. Ähm, so Also, also das, deswegen, Also ich, Obama hat das ähm, in einem Statement gesagt. Ich glaube, das Wichtige ist, halt, dass man sich jetzt organisiert, dass man protestiert, dass man friedlich protestiert, natürlich. Und dass man vor allem wählen geht. Und was dagegen macht, auch nicht nur auf einem nationalen Level, sondern auf einem lokalen Level. Ähm, und ich hoffe einfach, dass das sozusagen da, darüber hinaus ähm, Aufmerksamkeit findet. Aber man muss auch sagen, klar, diese diese Videos der Polizei, ähm, wie sie äh, krasse Gewalt ausüben auf auf friedliche Proteste, das macht gerade weltweit die Runde. Aber dass da eben der Unmut so groß ist, dass da die Städte niedergebrannt werden, auch das ist mit ein Grund, warum die Aufmerksamkeit dafür da ist. Ich ich bin auch super zwiegespalten. Ich weiß nicht, wie ich mich darüber fühlen soll. Ich bin sowieso nicht der Richtige, um mich da in irgendeiner Form zu zu äußern, äh, als unglaublich privilegierter Mensch in Deutschland dessen einzige Qualifikation ist, dass er mal da war. <lacht> 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 aber ähm, mehrfach ja, also, sogar. Keine Ahnung, ich, ich weiß auch nicht, was man dazu sagen soll. Aber Ich glaube, egal was man jetzt sagt, wird es irgendwie äh, falsch ausgewertet. Also ich möchte nicht sagen, dass ich, dass ich äh, looting geil finde oder Ja, ich glaube, das
0: verstehen die Leute? Ich glaube, es gibt und das ist ja, dass dieses, ich, ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, der das jetzt hört. Also dieses, du hast, glaube ich, wenn du die Nachrichten guckst oder diese Bilder siehst oder durch den Twitter-Feed gehst oder was auch immer. Ich glaube, bei jedem kommt so ein ganz ambivalentes Gefühl hoch, wo man auf der einen Seite sich übergeben möchte und auf der anderen Seite trotzdem Mitleid hat. Ne? Ja. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele, es ähm, gab ja jetzt auch Bilder von Polizisten irgendwie, die. Ne, es gab dieses eindrückliche Bild von einem, der ähm, seine, seine Rüstung fotografiert hat, die er abgelegt hat und gesagt hat, ich bin heute nach Hause gegangen, habe den Job gekündigt weil ich mich damit nicht mehr identifizieren kann. Oder äh, irgendwie ein, ich glaube, es war auch ein, ein schwarzer ähm, Sheriff, der sich äh, an den Präsidenten gerichtet hat, der gesagt hat, wenn du nichts Richtiges zu sagen hast, dann halt die Klappe. Wir sind hier nicht bei The Apprentice. Ähm, das ist auch viral gegangen. Also ich glaube, ja. auch auf Seiten der Polizei gibt es sehr viele, die eben nicht einfach nur da durch die Gegend gehen. Nee, die, absolut. Gegenzie-
1: also das ähm, gibt, auch, gibt auch da wieder viele Videos von da gab es da neulich so einen Fall, wo, jemand, wo ein Polizist dann sozusagen auch mit dem Knie in den Hals von jemand, von irgendeinem, äh, ja. jemand, der demonstriert hat, ähm, quasi so denselben äh, Griff äh, angewandt hat. Und dann hat ein anderer Polizist, der daneben saß, quasi sein Knie weggezogen vom Hals. Es gab irgendwie so einen anderen Fall, wo ein Polizist. Ähm, irgendeine Frau umgeschubst hat, die äh, auf dem Boden gekniet ist, ne? super brutal. Und dann kam eine schwarze Polizistin und hat den richtig zurechtgewiesen und gesagt: Hör auf damit. Ne? Also das, deswegen es ist es äh, ist eine super ähm, angespannte Situation da. Donald Trump macht alles nur noch schlimmer, ähm, ja. aber es, es gibt auf jeden Fall ein riesiges Problem da mit der Polizei. Es gibt ein riesiges Problem mit Rassismus generell. Nicht nur in den USA und auch das mit der Polizei ist nicht unbedingt nur ein Problem in den USA. Ähm, aber äh, ja, wir, wir sind da nicht die Richtigen, uns dazu zu äußern. Gab es diese Woche auch nochmal einen Shitstorm mit, mit Maischberger, hast du das mitbekommen?
0: Wo lauter äh, weiße, äh, weiße alte Männer im Dings
1: saßen und kein einziger
0: Schwarzer. Äh, genau und ähm, dann, und diese, dann
1: ähm, haben die Leute sich darüber aufgeregt wurde. und dann hat äh, Maisberger getwittert, dass die Leute sich doch bitte erstmal die Sendung angucken sollen, weil es geht ja nicht nur um die Polizeigewalt, sie würden auch über Reisewarnungen sprechen oder irgendein anderes Thema, noch Wirtschaftspakete. Ja. Ähm, und dann kam aber doch hinterher, ah, wir haben jetzt übrigens doch äh, ne, eine schwarze Frau gefunden, die sich äußern möchte. Die hat dann wiederum auf Twitter äh, breit, breit äh, offen gelegt, dass sie ähm, nur super kurzfristig dafür angefragt wurde und das wohl doch nicht länger in Planung war, wie die behauptet haben. Also ja richtig peinlich ähm, einfach diese Aktion. Aber wie gesagt, deswegen äh, wollen wir da gar nicht groß drüber weiterreden, sondern ähm, lieber den Appell machen an alle. Also es gab jetzt gerade hier diesen Blackout Thursday, wo alle, ich habe das Tuesday. auch gemacht, äh, Blackout Tuesday, meine ich doch, ja genau, ähm, so ein schwarzes Bild gepostet haben ähm, für, für Solidarität. Ich finde hier im Podcast drüber reden, ist eine Sache, die man die man machen kann. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man tun kann, ist, sich zu informieren. Ne? Also war irgendwie so eine Kachel auf Instagram zu posten, ich finde das gut, ich finde das gut, weil das war, war, finde ich, für mich persönlich sehr eindrucksvoll, auf Instagram zu gehen und der ganze Feed war schwarz. Jeder hat irgendwie mitgemacht. Also es war, es war wirklich für mich sehr eindrucksvoll. Diese, ich wurde tatsächlich
0: angeschrieben, warum ich denn nichts gemacht hätte. Es vielleicht und
1: schon so viel, so viel, du postest ja gar und, nichts auf Instagram. Nee, macht, und dann habe ich
0: gesagt: So, na, guck mal nach, ich habe seit sechs Monaten nichts gemacht. Also, das hat ja. damit nichts zu tun. Aber ich habe das tatsächlich von mehreren gehört und ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, die, die richtig wütend geworden sind, wenn Leute nicht mitgemacht haben. Also ich finde es sehr interessant, dass es die Leute so sehr trifft, auch hier ja, also in ich, Deutschland. Also ich glaube,
1: dass es dann nicht zu machen ist, nicht auch ein Zeichen dafür, dass man dann dagegen ist. ja Aber ich fand es ich fand's super eindrucksvoll und deswegen habe ich auch selber mitgemacht, weil ich es einfach, ich fand es, es, es war Richtig bewegend, das irgendwie auf Instagram zu sehen. Aber wie gesagt, das ändert ja nichts. Ne? Das, das nee. zeigt vielleicht für einen Tag ein bisschen Support, motiviert das vielleicht eine oder andere auch. In
0: den, in den USA gab es ganz viele, die gesagt haben: so, ey, es wäre so schön, wenn all das, was ihr heute macht, wo ihr glaubt, übers Internet die Welt retten zu können, indem ja. ihr einen Hashtag eingebt und euer Bild mal kurz schwarz färbt, wenn das auch morgen noch gelten würde, wenn es nicht mehr zu einem Social Media Viral ja. Trend gehört. Und das finde ich total richtig, die Aussage weil ich das total affig finde, äh, immer wieder, wenn Leute, weil es gerade hip ist oder in ist, versuchen, äh, aus von ihrem Keyboard äh, irgendwie die Welt zu retten, indem sie sagen, ey, aber, Hashtag Black Lives Matter ähm, und äh, jetzt habe ich hier einfach mal, äh, jetzt habe ich was Großes getan. Ähm, ich glaube, da kann man tatsächlich so ein bisschen mehr machen, gerade wenn man eine ne, ne echte Stimme hat. Also du siehst es in den USA. Ähm, ich hätte nicht gesagt, dass ich das mal, dass wir darüber hier mal sprechen würden, aber Logan Paul zum Beispiel mhm. hat ein richtig geiles Statement in seinem ähm, Podcast zum Thema ähm, Rassismus rausgehauen. Ja. Äh, Dwayne Johnson hat heute, hast du die Ansage gesehen von ihm? Nee,
1: die habe ich nicht gesehen. Ich hab das nee, er hat äh,
0: sich äh, konkret an Donald Trump ähm, gerichtet und sagt halt, die, ne, die, so eine richtige Rede, er fängt mit den Worten an, who, where are you? Ne, wir brauchen unseren Führer jetzt in dieser Zeit, wo wir eigentlich alle zusammenhalten müssen. Führer ist
1: nicht das richtige Wort. <lacht> ja,
0: unseren Anführer, unser Lead, er sagt Leader, Ja, we, we need our Leader. Ich, ich bin zwar der, der festen Ansicht, dass das so ein typisch amerikanisches Ding ist, weil hier würde keiner sagen, Angela Merkel, wir brauchen dich, sondern ne, ja, als ja. Ich glaube, hier ist mehr so dieser Gedanke, so als Volk kann man was äh, machen und da ist es aber noch ganz konkret so, wir brauchen unseren Leader, wir brauchen, ich glaube, sie meinen gar nicht Donald Trump, sondern ich glaube, was sich viele ja wünschen, ist jemand, der jetzt da oben die richtigen Entscheidungen trifft und es passiert halt gerade eben genau im Gegenteil und ich finde, ähm, wenn man seine Stimme so nutzt, finde ich das richtig gut, aber ich, 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 ich öffne die so- sozialen Medien ja sowieso so gut wie gar nicht mehr aber ich wurde jetzt darauf hingewiesen, deswegen hatte ich bei Twitter die Tage mal geguckt und es war wirklich ein absoluter Albtraum, zum Teil durchzugehen, weil ich immer wieder Sachen las wie oh, 2020 so ein hartes Jahr, ach wer hätte das noch 2019 gedacht? Ich sag so, ich dachte so meine Fresse. Also ja, irgendwie klar, es ist irgendwie schwierig so ähm, sich das anzugucken, was man da sieht, aber da sitzt dann jemand, der wirklich echt kein hartes Leben gerade führt, so und ähm, äh, und in vielen hier in Deutschland ist es ja schon zu viel gewesen, sich eine Maske im Supermarkt überzuziehen oder 1,5 Meter Abstand zu halten. Da haben sich ja schon alle in die, ins Hüsschen gemacht. Das und fand jetzt, ich auch
1: der beste Vergleich. Ne? Also diese,
0: ja. diese Proteste Und die jetzt pullern sich die Leute ein, weil sie sagen so, das Jahr ist so hart. Erst die Waldbremde und jetzt das. Und ich dachte, nichts davon hast du mitbekommen. Ne? Also es ist klar, Also wenn man das globale Geschehen irgendwie als Ganzes betrachtet. Und klar macht das... Angst, das macht Unruhe oder so. Aber ich finde dieses, ich, ich manchmal würde ich mir würde ich mir für viele so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein gibt es einen Maulkorb für die Finger, damit man nicht mehr tippen kann, weil ich dann immer denke so, nee, das ist jetzt gerade irgendwie, äh, das ja. ist jetzt gerade nicht gefragt, dass du dich darüber beschwerst, was für ein hartes Jahr 2020 war.
1: Das, das fand ich Aber, auch sehr, sehr lustig, wie, ähm wieder so Proteste gegenübergestellt wurden. Es gab so Fotos von diesen Anti-Corona-Protesten, wo Leute so gesagt haben: So ich, ne Mundschutz ist Maulkorb. Äh, ich möchte wieder zum Friseur gehen und daneben halt ähm, äh, ein Protest von, von Schwarzen in den USA, die einfach nur sagen: So hey, ich würde gern überleben und nicht niedergeschossen werden, bitte. Ja. Ähm, und es ist einfach <lacht> skurril. Also es ist äh, es ist wirklich
0: skurril. Also ist, und so dann siehst du Fotos von dieser Berliner Rave-Party, oh, hast die, du die das, gesehen? Das,
1: das macht mich so wütend. Also ich meine, ja. das ist natürlich eine Sache, die man bei den Protesten auch erwähnen muss. In den USA ist, was Corona angeht, ja sowieso die Situation schon richtig kacke. Ja. Und jetzt gerade so große Menschenansammlungen aufeinander, ich, ich fürchte mich sehr für diese Leute. Ich meine, was willst du machen? Du musst protestieren. Ähm, gleichzeitig Mit, musst du dich irgendwie selber schützen. Ich, ich glaube, das ist so eine Lose-Lose-Situation. Aber ja. auf, in Berlin mit irgendwie 3000 Leute auf, auf dem Landwehrkanal Party machen ja. und einen Rave veranstalten. Und dann vielleicht noch mit dem
0: Handy da, da in, in, in deiner kleinen in deinem Floß sitzen und von da aus Hashtag Black Lives eingeben, damit What du auch the fuck? was
1: also das ist, das damit ist, du was also, Gutes getan hast. Wow, und den, den, wie, wie hoch der R0-Wert jetzt schon wieder ist und so weiter. Also ich bin einfach nur sehr gespannt auf die zweite Welle hier in Berlin, leider in Amerika dann Sicherlich, äh, ich glaube, da sind die immer noch in der ersten Welle, das hat nie aufgehört. Ähm, also das, äh, ich, ja, es ist ne, deswegen, ich verstehe schon, wenn Leute sich aufregen, aber wie gesagt, es gibt wichtigere Dinge, als irgendwelche Hashtags und, und äh, Bilder zu posten. Ja, ich Das glaub, Wichtigste, ich glaub, was man es tun kann, ist, ist zu, zu supporten, ne? die Leute ja. zu supporten. Deswegen finde ich es ganz toll, wie viele Leute sich dann gegen Maischberger stellen und sagen, hört auf damit ladet ja. Leute an, die gehört werden müssen. Ähm, dass, man, dass man sich selber informiert. Ich finde mir relativ egal, hat da einen coolen Post zu so gemacht, wo sie sowas in die Richtung auch gesagt hat, von wegen so, nutzt diese Chance, nicht einfach nur ein schwarzes Quadrat zu posten, sondern nutzt die Chance, ne, euch zu informieren, zu gucken, wo könnt ihr gezielt unterstützen? Wo könnt ihr euch selber weiterbilden, dass ihr vielleicht Alltagsrassismus, Alltagssexismus vielleicht auch, also diese ganzen Themen bei euch selber identifiziert und eliminiert. Wie könnt ihr ähm, ne, vielleicht auch Geld spenden, da gibt es ganz viele tolle Organisationen, da muss man auch vielleicht mal positiv erwähnen, habe ich zum Beispiel gesehen bei, bei Revi, der, äh, ich glaube, eine Spende von 2000 Euro einfach mal so gemacht hat an, an eine Organisation, ähm, die sich dagegen jetzt gerade äh, einsetzt. Also, gibt es auch ganz viele tolle Sachen und vielleicht können wir es damit dann auch äh, beenden. Ja. ja.
0: Äh, nicht, also, und also das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen, äh, wir beide haben über, also ne ich, ich will mich auf gar keinen Fall gegen das Hashtag Black, also, ne, Black Lives Matter, oder, also das, das will ich nicht, wollte ich damit nicht niederreden, sondern es ist glaube ich eher so eine andere Seite, weil du in den USA hast du ja Sachen gesehen, wo Influencer vor gelooteten Läden Instagram Fotos gemacht haben. Dann, also, da ist die, also da ist die Scheißigkeit auf einem Level angekommen. Das, ja, das hast, du, hast du dieses Video gesehen, wo die Frau aus dem,
1: aus, dem, äh, aus dem Mercedes aussteigt und dann ein Foto macht mit einem, äh, mit einem Handwerker, der gerade äh, so eine Holzplatte von Schaufenster ja, macht und dann, und wieder und dann einsteigt. ins ein foto und dann wieder zurück in den Mercedes und weiter ja, 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 ja.
0: <lacht> Also es ist auch krass, dass da so viele Leute gerade ihr Handy dann sofort zur Hand haben. Also das ist halt wirklich gefilmte Sozialsatire, die richtig, richtig Bitter ist.
1: Aber auch muss man sagen, also jetzt, jetzt gerade, wo äh, die Polizei äh, lauter Journalisten mit, mit Gummikugeln beschießt in den USA, wie krass geil das ist, dass heutzutage jeder Twitter und ein Handy hat und diese ganzen Videos davon sofort im Netz landen. Ich glaube, das trägt natürlich auch gerade dazu bei, dass das ähm, alles noch mehr verbreitet ja, wird und ja, weltweit ja, ja. wahrgenommen wird.
0: Das, das ist richtig. Das haben auch einige Leute geschrieben, die gesagt haben, stellt euch das mal vor wenn es nicht diese immense Verbreitung von Kameras gäbe, dann hätte man sowohl das mit George Floyd wahrscheinlich nicht gesehen, als auch die vielen anderen Dinge, die da drüben gerade los sind. Danke an alle Handyhersteller dieser Welt. Ihr habt unser (lacht) Leben (lacht) besser gemacht. (lacht) Auch danke nochmal, dass du heute mein Gesprächspartner warst. Wie gesagt, wir gucken jetzt, jetzt ist es gleich 20.15 Uhr, wir gucken alle gemeinsam Den Untergang des Abendlandes, denn während überall anders die Welt brennt, können wir uns über Beauties und Nerds lustig machen.
1: Ist das nicht wundervoll? Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und dann reden wir vielleicht nächste Woche darüber.
1: Super, danke.